0: Boa noite! Aqui quem vos fala é Deise, aluna de Neuropsicopedagogia da Universidade Unha E hoje estou aqui para apresentar o um nosso podcast avaliativo. Este trabalho é resultado de uma série de leituras da aula de Fundamentos de Neurociência e Educação Cognitiva de Aprendizagem do Comportamento Emocional Humano, da professora Charliane Sabino Custódio. Então vamos lá iniciar a discussão sobre os materiais disponibilizados para estudo. E eles conversam entre si falando sobre neuroplasticidade e também neurociência envolvidos na educação e na aprendizagem. A nossa aula foi muito rica, cheia de detalhes e informações para o enriquecimento do nosso aprendizado em relação ao sistema nervoso, onde foi apresentado é, suas divisões, sua constituição celular, suas funções, sua morfologia, elementos anatômicos, bem como também suas informações básicas de funcionamento dentro do nosso corpo. Estudamos bastante as partes do encéfalo que a compõem. Dentre elas também vimos suas funções e suas partes. E podemos destacar a memória, elemento principal do nosso estudo da neurociência. Destacamos a memória, pois ela está diretamente ligada ao armazenamento, ao comportamento das informações durante a aprendizagem, que é o que iremos ver na neurociência, né? pois ela explica o comportamento humano a partir do sistema nervoso. Para o nosso estudo, vamos focar em neuroplasticidade e educação, pois a neuroplasticidade está diretamente ligada à aprendizagem e à memória né? e também está ligada à neuroeducação. Né, que se aplica na educação, na aprendizagem, que é o foco da nossa disciplina. A neuroplasticidade é a capacidade de reorganização do cérebro e resulta de causas biológicas, psicológicas e socioculturais. E existem vários polos, né? polo da memória molecular, das sinápticas, microcircuitos, longa distância, de redes cerebrais, transpessoais, interações psicológicas e a economia e sociologia da educação. Como vamos falar muito de memória, vamos começar falando de memória sináptica, que são as alterações perenes, ou seja, duradouras, da estrutura molecular, que ela é consolidada através de estímulos do ambiente. E ela ocorre através das sinapses, que é onde o neurônio aprende e a memória se consolida através dessa informação, formando a memória. A memória é dada através dos circuitos de aprendizagem, que são processos de repetição. O neurônio consolida a informação e com isso ele se altera. Então, isso faz com que aconteça o arquivamento da informação, formando a memória. E a memória está ligada à neurogênese? Acreditamos que sim, pois a neurogênese ela está ligada à formação de novos neurônios no neocórtex. Então, se forma novos neurônios, forma mais memória. Através de quê? De redes dinâmicas que são as redes neurais de longa distância, que atuam em atividades cognitivas e comportamentais, principalmente na leitura, escrita e memorização. E todos nós, seres humanos, temos esse campo genético potencial a ser desenvolvido através de estímulos ambientais. Então, o que mais vamos ouvir também aqui é Estímulo, estímulo e estímulo. Que gera aprendizagem, que é um processo que altera fisicamente as redes neurais. E os cientistas estão fazendo isso através do conectomo mutável. Não estranho, né? Ele, ele pode ajudar a revelar o mapa completo dos circuitos cerebrais, bem como as suas funções. E isso ajudaria muito na educação e também a descobrir sobre mais os transtornos psiquiátricos. Como nós temos o foco na educação, na aprendizagem, a neurociência cognitiva ela busca contribuir nas estratégias pedagógicas, pois ela quer estudar o ser de forma integral, né? contribuindo na sua saúde, na sua cultura e na sua proteção. Então, ela trata das capacidades mentais mais complexas, né? Dentre elas, a molecular, celular, sistêmica, comportamental e cognitiva, né? Que está relacionada à linguagem, à atenção, consciência, emoção e, de novo, a memória. Então, para isso, foi feito um enagrama onde ele, está, ele é atribuído em duas partes, o princípio da equipotencialidade e o efeito de massa neural. O princípio da equipotencialidade é os neurônios são especializados em registrar as lembranças armazenando e distribuindo por toda a extensão das áreas corticais primárias. E o efeito de massa neural... O córtex funciona de forma mais complexa, certo? Então, a mensagem é complexa, mas ela se transforma em um comportamento específico, codificada e salva na nossa mente. É como se fosse uma sinfonia de neurônios fundamentais, trabalhando em conjunto, se espalhando para vários lados. E isso faz com que o aprendizado seja consolidado, pois ele modifica o cérebro com a experiência. Então, a experimentação também é muito importante. Podemos dizer, então, que a neurociência cognitiva é um grande círculo onde tem várias partes dentro, que inclui o comportamento, a mente, a estrutura, o sistema nervoso, o cérebro, o desenvolvimento, o funcionamento e a sua evolução. Mas o que tem a ver a neuroplasticidade com a neurociência? A neuroplasticidade está ligada à regeneração dos neurônios anatomicamente quanto ao funcionamento formando novas conexões sinápticas. E a neurociência está ligada à capacidade mental mais complexa. Mas o que elas querem fazer juntas? Contribuir nas estratégias pedagógicas. Elas têm uma relação com a educação, pois elas buscam de diminuir, amenizar as dificuldades de aprendizagem dos alunos através dos circuitos neurais e também na parte físico-química. Os circuitos neurais estão ligados à emoção, medo, raiva e prazer, ou seja, sensações. E isso ajuda na aprendizagem no sentido de que a memória de curto prazo é transformada em memória de longo prazo. Através do que? Através da motivação. Né? Isso proporciona estímulos por meio do ensino, promovendo novas e mais sinapses. Quanto mais sinapses, melhor e maior vai ser o aprendizado. Alguns pesquisadores acreditam que existem dois períodos de formação de neurônios. Que é o período plástico e o período de maturação. O período plástico acontece nos primeiros anos de vida. E a maturação vai até a adolescência. Fazendo uma linkagem com a educação, vamos falar de alguns filósofos? o Piaget, Vygotsky e Valon. Se a gente pensar em Piaget, nas fases do desenvolvimento, se encaixam um pouco nesses períodos, o plástico e maturação, que vai do sensório motor até o operatório concreto. Os pesquisadores temem que esses períodos sejam muito críticos para a educação, para a aprendizagem, para o desenvolvimento infanto-juvenil porque vai requerer muito mais esforço das crianças e dos adolescentes se não for aproveitado de maneira adequada e isso pode levar a perdas irreversíveis né? então tem que ser aproveitado bastante esse período receptivo então qual é o segredo para que isso não aconteça estímulo, estímulo, estímulo extra, extra Nada mais, nada menos do que muito estímulo. Para que as fases importantes do processo não sejam é, quebradas. Elas têm que ser seguidas. Que a repetição, a elaboração e a consolidação. Se ela for seguida, o aprendizado vai ser bem satisfatório. Pois tem o período de aquisição, conservação e de evocação. Então... Crucial seria o estímulo e as experiências, o que vai ajudar na modificação da estrutura física do cérebro. Onde vai fortalecer a memória sináptica, que a gente falou bem no começo? Pois a sinapse é que o neurônio aprende e a memória é que consolida aquela informação. Então, vai fazer com que a formação seja realmente armazenada e ocorra o processo de aprendizagem. Os pedagogos têm que conhecer bastante o funcionamento cerebral para ajudar os seus alunos no processo de aprendizagem. Daí a tamanha importância do pedagogo na contribuição do processo de aprendizagem. Tem que conhecer meu processo, que ocorre dentro do cérebro, para também é, poder estimular as áreas certas para que os alunos possam conseguir alcançar o processo de aprendizagem. Com isso, eles vão também fazer uma relação com os nossos filósofos, Iagev, Vygotsky e Vallon, onde cada uma delas se encaixa e se relacionam com as pesquisas que foram feitas, onde tem o construtivismo, o sociointeracionismo e a psicogenética. Né? onde Piaget e Vygotsky se destacam. Pois quando o professor entende o funcionamento e desenvolvimento humano e entende o desenvolvimento e funcionamento do cérebro, ele consegue estimular os seus alunos é, da maneira correta, favorecendo é, a, forma, a, a formação de hormônios que vão ajudar e vão contribuir no aprendizado. A serotonina, a cestocolina, a endofina, a dopamina e quais áreas do cérebro elas são produzidas, então com isso eles vão conseguir estimular os seus alunos naqueles, naqueles locais para que a aprendizagem possa fluir de uma maneira melhor, saudável e onde haja interação, diálogo, ludicidade e movimento, onde as crianças vão aprender muito mais. Então essa foi a nossa aula, resumo, trabalho, podcast da nossa disciplina. Muito obrigada e boa noite.